0: 3 miles de kayak. Je sais pas, mon cœur balance encore entre ces deux events. Toujours est-il que les élites hier ont commencé par un, un entraînement avec deux mouvements, avec des toes to bar et du
1: run. Yes, alors un entraînement sur lequel on va pas s'étaler sur la longueur mais en tout cas ce qu'il y a de sûr et ce qu'il y a d'hyper intéressant c'est que cet entraînement là en fonction du niveau que vous avez, si un jour vous décidez de vous y frotter et eh ben vous verrez que vous appréhendrez la course à pied de manière complètement différente euh, je m'explique, si vous êtes une chips en gymnastique et eh ben pour vous vous verrez que la course à pied c'est un moment peut-être de récupération pour être capable de maximiser ce qu'on serait capable de faire sur les toast to bar mais c'est pas du tout ce qu'ont vécu les athlètes des games en termes de stimulation puisqu'ils ont eu un volume qui leur a permis pour la plupart ou du moins pour les meilleurs de travailler complètement unbroken sur chacune des de chaque
0: série et donc d'aller se tabasser sur la course à pied. Ouais, C'était ça un peu le truc rigolo de, cette, euh, de cet entraînement-là. On a aussi pu voir que bah, tu parlais de volume et effectivement je pense que le volume commence à se faire sentir sur ce week-end-là parce qu'on voyait des gens qui commençaient à tirer un peu la langue comme euh, Fikowski et peut-être un peu... Euh... Euh, Panchik avec le, quelques petites blessures euh, du au week-end, je pense. Ah, de toute
1: façon, Panchik, il avait déjà attaqué sa, sa compétition avec un problème au ménisque. Euh, il l'a dit, il l'a revendiqué. Pour lui, c'est sa dernière participation au CrossFit Games. Donc, je pense qu'il a clairement euh, décidé de laisser son âme euh, sur le dance floor. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le finisher de Sword où les mecs devaient quand même se taper un sprint de 100 mètres pour aller chercher euh, leur classement et du coup, du coup activer les puces. Il y a eu 2-3 Hold up à ce moment-là. Et pour revenir sur la dynastie euh, Penchik, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, je, pense, je trouve que c'est euh, bah déjà un joli moment pour euh, Scott Penchik d'arrêter alors qu'il est toujours euh, à un de ses meilleurs niveaux, qu'il a récupéré des event wins alors qu'il n'en avait jamais eu jusque-là
0: au CrossFit Games. Et surtout, je trouve que Saxon, il est énervé. Ouais, Saxon, il est on fire. là, On va voir cette dernière journée ce qu'il nous réserve, mais là, il a quand même envoyé carrément la sauce sur ces événements-là et même sur des événements où on ne l'attendait pas trop, peut-être comme un max au snatch, où il a quand même fini cinquième. Donc euh, c'est quelqu'un qui peut soulever lourd aussi, en plus d'être très bon en gym et d'avoir un excellent cardio.
1: Ouais, on en reparlera, bon, soulever lourd aujourd'hui, ça risque d'être utile. En tout cas, retenez bien ça, euh, Saxon Panchik, le, le, le cadet des frères, bah, lui, il est à la quatrième position du leaderboard au général, simplement à bah, quand même 150 points du leader Justin Medeiros, mais franchement, il a toutes ses chances de finir euh, sur le podium en fonction de comment se déroule cette dernière journée autre gros gros moment euh, de, de cette épreuve ou de cette journée d'hier pardon et bien sûr c'est le fantastique event des snatch je pense que là en termes de, de scénographie et de suspense notamment chez les femmes on a vu euh, on a vu un truc de fou et notamment un duel
0: entre euh, bah, les anciens et les modernes ouais, quel événement ce snatch c'était un peu le, pour le format si vous voulez vous imaginer un peu les trucs c'était un peu comme le clean d'il y a quelques années là, on, ils avaient une barre à soulever la barre commençait à monter en charge et si vous aviez la même charge ou que vous ratiez la même charge que quelqu'un et bien vous devez vous départager sur trois reps le plus rapidement possible. Donc, le spectacle était forcément au rendez-vous. Yes, c'était en 2019 le Max le O'Keefe ouais, avec la barre à
1: 170 kg du coup pour, pour Matt Fraser donc cette fois-ci franchement s'il y a bien un event que vous devez regarder à nouveau pour prendre du plaisir sur cette journée de samedi allez voir l'event des femmes on a vu un duel au sommet entre Tia Claire Tumi et Annie Toris Dottir il y a du suspense jusqu'au dernier moment attention attention spoiler alert spoiler alert je vais spoiler cet event mais quoi qu'il en soit voilà les bars montent ça monte tant et si bien qu'il ne reste plus que Thoris de tir et Tia Claire qui sont face à face. Tia, on dirait un véritable lion en cage. Anitoris Dottir, de tir, elle a presque l'air surprise d'être dans un moment de grâce, d'être capable de snatcher des barres. Elle qui, on le rappelle, sort quand même tout juste d'une grossesse. Et sur la dernière barre, elle faillent toutes les deux et donc ça se conclut au tie-break, ces fameuses trois reps le plus vite possible à réaliser avant de grimper sur le petit podium qui permet d'arrêter les puces. Donc franchement, allez voir cet event. Cet event aussi qui est plein de tensions parce qu'il a été marqué
0: par la blessure de Brooke Wells ouais carrément Brookles qui a eu un... qui a son snatch et puis on a vu son son coup d'un peu partir dans tous les sens ouais, c'était vraiment pas une image qu'on avait en... qu'on avait envie de voir aujourd'hui mais bon ça arrive aussi deux fois de temps en temps mais on peut revenir aussi sur l'avant dernière barre de Annie de qui était assez marrante parce que elle l'a fait sur le gong elle est toute surprise et puis on voit vraiment ces deux salles de ambiance entre Tia et et, euh... et Annie de ah ouais, c'est sûr
1: que, à ce moment-là, elle rigole pas. C'est marrant. Elle avait un peu une attitude comme euh, celle de Matt Fraser, hein, qui, au moment des, des events, c'est pas étonnant qu'ils aient pu chanter ensemble pendant si longtemps. Et vraiment, lui, assez fermé, ou était assez fermé. Là, c'était pareil. Et, euh, et Annie, qui, de, ma qui, de manière. Euh oui, assez spontanée, elle est plutôt, est plutôt souriante. Pour revenir un petit peu sur la blessure de, de Brooke Wells, ça rajoute de l'attention parce que même nous, de côté de l'écran, à partir du moment où ça s'est produit, on avait une boule dans le ventre en se disant Bon, ah ouais, il ne pourrait pas ouais, que quelqu'un d'autre qui se prenne une barre sur la tête. Mais que, pour que vous compreniez la prise en charge d'un athlète à ce moment-là, bon, a priori, ce qu'elle a eu, Brooke Wells, d'après ce qu'on a pu entendre dans les derniers podcasts de Sévan Matosian, bah, c'est une dislocation du coude. Une dislocation qui a été remise en place dans les 5 minutes qui ont suivi la blessure parce qu'en fait il y a un énorme staff médical euh, au même titre qu'il y a une démo team, un team build, un team judge, il y a aussi okay, un staff de médic au sein des, des CrossFit Games, euh, très souvent d'ailleurs des mecs qui euh, sont aussi des anciens de l'armée, qui travaillent en tant que médecins sur des hélicos, euh, il y en a un ou deux euh, notamment qui s'appelle Joshua qui est un mec assez drôle avec qui j'étais assez pote et... En gros, dans les coursives de Madison, eh ben en fait, vous avez un important euh, équipement médical, notamment pour réaliser tout type d'imagerie médicale. Donc, c'est assez fou. Euh, vous avez un scanner, un appareil de radiographie, etc., directement dans les coursives, ce qui fait qu'en cas de blessure pour un athlète, alors je ne dis pas qu'on va l'opérer à cœur ouvert dans les coursives du stade, mais en attendant, on est capable de poser un diagnostic rapide et ensuite, du coup, d'assurer sa prise en charge.
0: Ouais, heureusement qu'il y avait ce dispositif-là. Pour, euh, pour revenir sur une note un peu plus positive, là, on a vu que CrossFit avait republié la. Les premiers snatch de Annitoris Dothir au CrossFit Games, où on la voit faire des snatchs à 45 livres, 55 livres. Et bien hier, elle a quand même été sur une barre à 200 livres, donc euh, ça marche. <rire> Le crime paye <rire>
1: alors après voilà si vous avez envie de vous faire plaisir vous pourrez enchaîner avec euh, l'épreuve l'épreuve des garçons euh, là à nouveau tu dis que la, la méthode marche eh ben, écoute le vainqueur le brésilien Meiros, qui a gagné cette, euh, cette épreuve là c'est aussi le symbole que la méthodologie fonctionne puisque euh, lui il était déjà très reconnu pour son snatch à l'époque où il faisait les CrossFit Games mais en teens pour même pour tout te dire lorsque je donne la formation CrossFit Kids d'ailleurs je donne une formation CrossFit Kids les 14 et 15 août prochains euh, en dématérialisé et eh bah ben, c'est la vidéo euh, la vidéo du snatch de Meiros. Que de l'époque où il était Teens Games et bah c'est la vidéo qui fait l'ouverture de la formation pour, pour expliquer à quel point on ne se rend pas compte jusqu'où pour pouvoir aller les athlètes qu'on
0: entraîne et qui suivent la méthode ouais, c'est vrai que c'était serré aussi chez les, chez les garçons on a eu un beau duel sur la barre à 290 livres avec notamment André Houdet Saxon Panchik et aussi Bren Fikowski et finalement c'est Patrick Vellner qui est sorti vainqueur de ce duel là-dessus et ça s'est joué au tie-break pour eux
1: Yeah, et je t'avouerai que bah pour André, c'est pas un secret, j'ai toujours été assez fan de ce garçon-là puisque j'ai eu la chance de m'entraîner avec lui pendant un an, un peu plus même, et puis bref, c'est vraiment, vraiment un ami. Mais j'espère réellement qu'il va avoir le prix de ce qu'on appelle le Rookie of the Year puisque c'est sa première participation au CrossFit Games, il est très bien classé, il montre un bel esprit, il a vraiment une très belle technique. Hier au snatch, franchement, il a envoyé la sauce comme il fallait Bref, en tout, je suis persuadé que
0: vous allez revoir ce, ce garçon-là, que c'est sa première participation, mais il y en aura d'autres. Ouais, et là, du coup, ça, cet événement de Snatch a, a clôturé cette journée-là, du coup. Et si on fait un tout petit point sur le classement et qu'on regarde un peu si ça pouvait bouger. Ouais, bah on aimerait bien quoi, J qui est une remontée un tout petit peu au classement, que, Sax que Saxon-Panchik se maintienne. Il y a quand même un, un classement homme qui est assez homogène quand on voit entre les, entre les toutes premières places, euh, tout est encore possible.
1: Écoute-moi bien, moi, juste qu'André Oudé, ils prennent <rire> 350 <rire> points en un event. Mais c'est possible, mais c'est possible. <rire> bon, en tout cas, c'est vrai que chez les garçons, c'est euh, assez serré. Euh, je serais assez content moi, de continuer à voir Patrick être euh, capable de s'exprimer. C'est quand même un mec qui... Euh, Plein d'années différentes, c'est pas forcément à jouer le match-chance parce que c'est la loi du sport, mais euh, a toujours un truc qui s'est mis au travers de son chemin. Bon, notamment, qui qu il s'appelle Matt Fraser. <rire> c'est ce que j'aime. Un Donc, truc, un ovni. <rire> mais en tout cas, ce serait cool de le voir continuer à avancer. Euh, Medeiros, franchement, jusqu'à présent, il n'a pas démérité. Fikowski, oui, apparemment, il a une, il a une blessure, mais ces mecs-là ont toujours une capacité à, à se dépasser assez impressionnante. Euh, voilà, moi, je sais que toi, tu es assez fan de, de Fikowski parce que, il, contrairement à moi, il n'est pas challengé verticalement. Euh, c'est vrai que de mon côté ouais, je préfère avoir ce qu'il dans le ventre un section punch Yonakowski. que si un mec qu'on connaît un petit peu euh, c'est toujours un plaisir de le voir euh, évoluer au meilleur niveau il n'est pas très loin il y a une, petite, il y a une centaine de points qu'il sépare du podium à l'heure actuelle bon tout est, euh, tout est possible sur ces trois dernières journées parce qu'on va avoir quoi peut-être trois events mais peut-être que certains events seront divisés en deux bref on ne peut pas savoir en tout cas ça va envoyer la sauce et chez les femmes bon chez les femmes il y a euh, 1145 points devant. Bon. <rire> Il <rire> y a effectivement, euh, y a, y a effectivement une, une séparation, mais pour moi il y a un très 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 joli euh, duel à aller regarder. Euh, ce duel il est simple, il va concerner en vérité euh, bah, quatre athlètes, Laura Orbat, qui a quand même. Euh elle peut, faire des, elle peut faire des choses très bonnes comme moins bonnes, hein, on en voit au niveau de son classement ça monte des cinquièmes, des deuxièmes comme elle peut être 12 et 15 euh, mais Christine olti c'est aussi une athlète vraiment qui est pour l'instant la troisième position à une centaine de points derrière la numéro 2 euh, ça c'est aussi quelqu'un qui l'a depuis très longtemps, c'est quelqu'un qui bouge très bien, qui s'entraîne de manière très smart et vraiment Annie Torrice Dautier, j'ai jamais été fan d'Annie particulièrement, mais par contre revenir comme ça de nulle part après une grossesse et être non, là à dingue. la quatrième place dingue. du classement c'est un truc de ouf et bien sûr, bah, tous les, toute la nouvelle génération sera peut-être derrière Hailey Adams qui est à la cinquième place pour l'instant, mais qui est pas loin du euh, « podium » puisqu'il n'y a que euh, au final, laissez-moi compter, ouais, 24, 24 points qui vont la séparer pour l'instant de la numéro 3. Donc vraiment, il va y avoir de, de jolies bagarres. Okay, si ce n'est pas pour la première place, au moins pour les places 2 et 3. Donc ça vaut le coup de regarder. Avant qu'on qu aborde la la journée d'aujourd'hui je voulais juste faire un point sur, euh, sur une nouvelle malheureusement un peu moins agréable on a parlé de la blessure de Brookwell vous allez dire putain Brookwell s'est pété le coude il s'en fout et là il va parler d'un sujet qui concerne un de ses potes il est triste je suis triste pour brookwells mais euh, j'avoue j'étais un peu plus ému euh, pour, euh, au sujet de, de ce que je vais aborder maintenant parce que je connais la personne mais euh, on a annoncé que, que Christian Galli avait fini deuxième au du classement général de sa compétition euh, et il s'est avéré que suite à un problème de judging lié à l'électronique c'est-à-dire aux puces qui sont utilisées pour relever les chronos officiels et eh bien en fait il a chuté de la deuxième à la cinquième place malheureusement c'est euh, dû au fait qu'il y a eu une erreur apparemment de, de scoring et que bah, les places étaient très 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 serrées pour aller de la deuxième à la cinquième place et donc c'est pour ça qu'une erreur de, de scoring qui a mis un petit peu de temps à être updatée a un impact tel euh, sur le classement général… Cela étant dit, comme j'ai pu le dire à Christian par message, euh, ça ne change rien, ça ne change rien au plaisir qu'on a pris à le suivre, ça ne change rien à sa performance, euh, je vais même dire, ça ne, ra ça ne rajoutera rien euh, à l'athlète qui n'a pas pu monter sur, euh, sur le podium qui a été le sien, ce qui est fait est fait, je vais te dire Christian, deuxième ou cinquième, prenez dans mon cœur.
0: <rire> ouais, le message est passé, c'est clair que ce classement, quand on le regarde, là, il y a 480 points, 485, tout s'est joué dans un mouchoir de poche et comme tu l'as bien dit, ça, ça n'enlève rien du tout à la performance. Est-ce que tu veux qu'on parle un tout petit peu de cet amrap de 11 minutes On parle un peu de l'évolution du crossfit et de la, la qualité des athlètes qui a augmenté d'année en année. Et quand la première fois que le peckboard est arrivé, on a vu des chutes dans tous les sens. Et hier, bah, on arrivait à faire du peckboard en amrap. Donc euh, c'était quand même pas mal ça.
1: Ouais, Pour, pour comprendre, hein, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de voir ce fameux event 11 qui a eu lieu avant les snatchs, c'était un amrap de 11 minutes, d'une montée de peckboard, de euh, 7 overhead squats avec une haltère. Après 30 kg ou 32 kg pour les hommes tenus à un bras. Et ensuite 15 doubles sauts, double sauts à la corde avec une corde lourde. Euh, effectivement, c'est intéressant. Bon, déjà, d'une part, parce que pour une fois, c'est un amrap. Et que c'est très très rare ça dans la programmation ouais, de crossfit. Et du moins en compétition, parce que c'est toujours cool de voir quelqu'un qui va être capable de passer une ligne d'arrivée pour qu'on comprenne qui l'emporte. Okay, mais je pense que c'était, euh, comment dire, à ce stade-là, ça devait être complètement voulu de la part de Dave, parce que quelque part, le fait d'avoir un amrap, d'un point de vue, euh, je te parle psychologique, ça a quand même te contraigné à avoir une sorte de, de push, si tu veux, et puis euh, vu que c'est un mouvement quand même assez basé sur du skill, hein, le, le pegboard ascent, même si c'est aussi une notion de force, bah, ça forçait quand même les mecs à se poser la question de définir okay, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, etc. Quand t'as que trois tours à faire, tu sais qu'il faut que tu bombardes le plus vite possible, tu construis ta stratégie et t'avances. Mais dans un, dans un mode comme celui-là, avec une durée relativement, relativement importante où t'as au moins un élément qui est vraiment basé sur du skill et que tu vas aborder avec de la fatigue, ce qui a dur, c'est vraiment de se dire, okay, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce qu'il faut que je bombarde Quitte à me casser les dents sur la partie du pegboard qui est la partie qui demande le plus de skill, est-ce qu'il faut que je me ménage pour être capable de gérer du coup, cette partie-là qui demande un peu plus de compétences au mieux mais au risque de me faire dépasser par des mecs qui sont physiquement plus frais Je pense honnêtement que c'était un choix ultra smart de placer un AMRAP à ce niveau-là parce que psychologiquement pour les athlètes, ça devait rendre les choses pas évidentes
0: du tout. Et à ce jeu de savoir ouais, qui était le plus smart, qui était capable de mieux gérer cet entraînement, je pense que c'est un athlète qu'on apprécie tous, c'est Seger qui s'en est le mieux sorti, avec aussi des athlètes confirmés comme Bikiji, il y avait aussi euh, Koski et aussi Lazare Dukic qui ont fait le job sur, ce, sur cet entraînement-là. Ouais,
1: je crois qu'ils sont un peu appréciés aux états unis les serbes. J'écoutais encore le podcast de Stéphane Matosian avec, euh, avec Dave et il parlait d'un candidat éventuel pour le rookie of the year et, et Stéphane, lui, euh, bah, pro proposait, euh, proposait du coup euh, l'un des frères serbes. Bon, ouais,
0: Moi, je m'en fous, je vous prenais euh, André Oudé, okay, c'est lui mon chouchou. <rire> On parle un petit peu de la journée d'aujourd'hui Ouais, carrément, à quel souci ils vont être mangés et eh ben on a eu l'Event 13 qui a été sorti là pour aujourd'hui déjà pour les individuels, on sait que eh, ça va piquer un petit peu dans les abdos déjà, parce qu'on aura 4 tours à réaliser de 20 GHD sit-up, 8 cheese skirt burpees over the hay bale, et ensuite on aura du yoke carry, mais pas du yoke carry comme on peut faire d'habitude, du yoke carry très 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 lourd. Alors pour revenir un petit peu sur, euh, sur cette épreuve, j'ai des sit up, pas de
1: problème, vous voyez tout ce que c'est. Okay. maintenant le cheese burpee over the hay bale. Le hay bale c'est quoi C'est une énorme rangée de bottes de paille, OK, euh, installée au milieu euh, d'un d'une des aires d'entraînement okay, de, de Madison qui avait déjà été utilisée par le passé, mais cette fois-ci pour déplacer un sandbag. Okay et moi, je te dis, je pense que le fait d'utiliser le cheese curds, qui ressemble plus ou moins à euh, un triangle un petit peu épais euh, et lesté, okay, à, à 50 kg, ce n'est pas un cadeau, simplement déjà parce que ça ne roule pas.
0: <rire> ouais, ça a son importance. En son... bah
1: haut oui, de la haie, il que... euh, va falloir bouger le truc. Et puis aussi, l'autre question, c'est de voir aussi la hauteur de la haie, parce que sans LB, finalement, on pourrait croire c'est relativement, relativement léger. Mais je serais curieux de savoir, moi, euh, à quelle hauteur va être placée la haie. Parce que quand c'était euh, avec le sandbag, c'est à peu près à la hauteur euh, du nombril. Et il suffisait de le poser, de le pousser, de passer par-dessus. Mais là, rien ne nous dit que la haie ne sera pas, disons, à hauteur au-dessus du visage ou quoi que ce soit. Donc vraiment, ça ça à regarder. Mais effectivement, la grosse, grosse difficulté, euh, à nouveau, euh, Dave l'avait annoncé hier, c'est l'utilisation des yokes. Et apparemment, cet event-là, ils l'ont répété vraiment en plein air avec les athlètes, etc. Et personne ne s'est rendu compte de rien. Il a même expliqué que ce au-delà, il l'a testé avec des athlètes qui, des CrossFit Games de cette année qui ont été cutés. En fait, pour être, être sûr de, ouais, de comprendre l'impact okay, de cet entraînement sur les athlètes avec leur niveau de fatigue, il a été chercher des athlètes qui venaient d'être cutés et qui ont fait « Ah, les gars, la compétition est finie pour vous, désolé. Euh, » Par contre, si vous avez 5 minutes, pouvez tester ce truc-là pour nous, s'il vous plaît euh, Et Je pense pour euh, ajuster le, le time cap euh, et, aussi la, et aussi la séparation des tours. Ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que dans ce vaut-là qui est composé de 4 tours, okay, vous avez des limites de temps pour chaque euh, tour et une minute pour vous remettre en place. C'est-à-dire que vous avez deux minutes pour faire le tour 1, une minute pour vous remettre en place, deux minutes pour faire le tour 2, une pour vous, en... vous mettre en place, puis encore deux minutes et enfin trois minutes. Ça, ça veut dire que les mecs qui ne sont pas capables d'aller au bout okay, et ciao, bye bye, okay, ils vont se faire cuter le, de l'event. Ça va être une espèce de mort subite, ça va être vraiment cool et donc tu l'as dit, 605 LB pour le yoga pour les hommes, pour vous donner une, un ordre d'idée, ça représente 270 kilos.
0: Ouais, ça, va être, ça va être la charge qui va être prépondérante, je pense qu'on va avoir des athlètes peut qui vont peut-être mieux s'en sortir là-dessus, on peut penser aujourd'hui à peut-être Patrick Vellner, quelqu'un d'assez complet, qui est habitué à soulever des charges lourdes, mais qui a aussi un excellent cardio, qui est un très bon athlète, qui pourrait, qui pourrait faire des bonnes choses là-dessus, et quand on voit la, la minute de récupération, ça nous fait penser un peu au WOD des Open, quand il nous a dit, après les thrusters, vous aurez une minute de récup, vous inquiétez pas. Hey, le temps qu'on mette nos mains sur nos genoux on était déjà reparti donc euh, ça va être un peu la même chose aujourd'hui Ouais, en tout cas voilà sur cet event moi je mets un billet effectivement sur Patrick
1: Vellner chez les hommes euh, bon tiens Claire quoi qu'il arrive elle s'en sortira bien mais je pense effectivement que Laura Orvat peut bien se débrouiller mais une nouvelle fois un Annie de tir parce que ce type d'entraînement là pour le coup, il y a moins de skills que dans d'autres euh, éléments. Il faut être physiquement robuste. Elle l'a quand même montré là, depuis le début de la compétition. Elle est très en forme. Donc moi, je la vois bien aussi sortir son épingle du jeu et peut-être venir euh, sécuriser un petit peu sa place sur, euh, sur le podium. Pourquoi Parce que sur cette épreuve-là, il va y avoir des filles qui sont euh, ou même des garçons qui sont plutôt en queue de classement à l'heure actuelle dans le top 20, mais qui, c'est sûr, vont s'en sortir beaucoup mieux que des gens qui sont en top de classement parce que la composante de force nécessaire pour... Euh,
0: pour soulever le yoke,
1: devrait quand même faciliter un peu la vie des gros gros gabarits. Ouais, si on
0: pense à des athlètes comme Jeffrey Adler, qui sont, des gens qui sont capables de soulever très très lourd, des gens comme André Oudé, qui est capable de soulever très lourd aussi, des Royce Dune, qui sont capables de soulever lourd aussi, Et ben, ces gens-là devraient s'en sortir sur ce, sur ce genre d'événement. En tout cas, on a hâte de voir cet, cet event. J'aime André,
1: mais je ne suis pas sûr. <rire> à mes yeux, il soulève lourd quand même. <rire> il soulève très très lourd. Cool. Eh ben, écoute, ma foi, je crois que on n'est pas trop mal en termes de, en termes de récap. Carrément, on m'a tout dit, je pense. Ok, ben, écoutez écoutez ce petit podcast-là. Euh, je crois que le live, sauf erreur de ma part, va démarrer aux alentours de 16h. Nous, on va se le tartiner dans tous les sens. Profitez bien de vos CrossFit Games et à trop bientôt. Ouais, ciao les gars. Ciao.